0: Ľudia, ktorí trpia nedostatočným pocitom vlastnej hodnoty, si v sebe nesú určité programy, ktoré negatívne ovplyvňujú ich život. Ide o rôzne zvnútornené presvedčenia ako napríklad som nedostatočný či nedostatočná, nezaslúžim si to čo mám, mal by som byť iný či iná ako som a podobne čo všetko nám bráni vážiť si samých seba a ako s tým môžeme pracovať. V najnovšej epizóde hovorím s psychologickou Evou Vavrákovou o sebahodnote, o tom, prečo je dôležitá, ako vyzerá zdravý vzťah k sebe samému a čo všetko
1: ovplyvňuje. Ak tu máme byť pre druhých, ak máme byť altruistickí, máme sa starať o tých druhých, tak potrebujeme na to mať zdroje, potrebujeme na to mať energiu. A na to, aby sme tú energiu, zdroje mali, tak potrebujeme sa vedieť o seba postarať. A na to, by sme sa vedeli o seba postarať, potrebujeme ten pocit tej sebahodnoty, lebo inak si to nedoprajeme. Moje meno je Zuzana Šifra Matuščáková
0: a vy počúvate podkaz Nevyhorený z dielne Forbes Slovensko, ktorého tretiu sériu poháňa opäť čistá energia od SPP. Eva Vavráková je psychologička, spoluautorka knihy Psychológia pre milujúcich rodičov a tiež popularizátorka psychológie a psychoterapie v rámci projektu Dobrobytie. Dobrý deň, Evi, vítajte v podcaste Nevyhorený. Dobrý
1: deň, ďakujem za pozvanie.
0: Okrem toho, čo som vymenovala, tak ste aj množstvo iného, ale trošku som skratila ten popisok, lebo už ste u nás boli v podcaste a možno vás aj naši poslucháči registrujú práve cez váš pekný projekt dobrobitie a venujete sa o svete a napríklad na Instagrame máte aj super web stránku, kde vedia ľudia nájsť informácie a veľmi zaujímavé inšpirácie a ja dám ešte také mini intro k našej predchádzajúcej epizode, ktorú sme spolu nahrávali. My sme sa rozprávali takto pred rokom o emóciách. Je to epizóda číslo 29 a myslím si, že celkom vydarená, tak ak ste ju ešte nepočuli, tak odporúčame alebo aj keď ste ju počuli a chcete sa na to pozrieť z novej perspektívy tak sa k ní môžete vrátiť a inak je zaujímavé, že to bola naša tretia epizóda druhej série, a toto je tretia epizóda tretej série, takže možno to bude taká naša tradícia. Tie trojky sa mi páčia. My sa dneska budeme rozprávať o sebahodnote a to je taká téma, ktorú ja už som mala dlhšie v hlave, aj teda na papieri, že chcem sa jej povenovať, ale navrhli ste ju aj vy, tak som sa celkom potešila a na úvod sa teda opýtam prečo, prečo je to taká pre vás dôležitá téma,
1: prečo ju považujete za niečo, čo je potrebné rozoberať. A najmä asi preto, že sa s ňou veľmi často stretávam aj vo svojej praxi. Že je to práve niečo, čo ľudia dokážu pomenovať, že ich trápi, že majú nejaké obavy o svojom, sebavedomí, o pocite, čo zvládnu, pochybnosti o sebe. A práve často za týmito obavami sa skrýva taký základný pocit o nejakej nízkej sebahodnoty alebo krehkej sebahodnoty. A čo je to sebahodnota? Je to niekedy hrozne ťažké definovať a asi aj viete, že v to slovičko seba sa používa v rôznych spojeniach a môže to pôsobiť tak chaoticky a často s tým slovom sebahodnota sa spája aj hrozne veľa mýtov. Napríklad máme pocit, že keď je niekto úspešný, tak určite má vysokú sebahodnotu alebo keď je niekto mocný alebo má veľa peňazí, tak vlastne v tom vidíme tie znaky nejakej sebahodnoty a často sa nám aj nejak že čo je to tá sebahodnota, alebo to sebavedomie, že či sú to tie isté veci alebo sú to rôzne veci. Takže možno aj na úvod je dobre si to tak viac upratať. A keď hovoríme o sebahodnote, tak je to naozaj taký veľmi základný vnútorný pocit, ktorý vieme v sebe vnímať, ktorý zvyčajne sa spája s tým, že si veríme, že sme sami o sebe takí, akí sme dostatočne dobrí, že sme dosť sami o sebe, že na to nepotrebujeme nič robiť, že sme hodní lásky, že si tú as- Nemusíme nejak špeciálne zaslúžiť, že sa vieme prijať aj so svojimi nedostatkami a spája sa to aj s tým, že máme potom takéto základné nastavenie, že veci v živote dokážeme, že ich zvládneme. Takže je to naozaj taký hrozne dôležitý bazálny pocit, ktorý sa ukazuje, že potom sa premieta do mnohých oblastí nášho života a vie veľmi ovplyniť tú kvalitu.
0: Čiže je to niečo iné ako to sebavedomie, ktoré my vyžarujeme na
1: vonok. Správne tomu rozumiem? Áno, presne tak, že sebavedomie už je oveľa viac o vzťahu k tomu vonkajšiemu svetu, ako my sa prejavujeme. A je to aj pocit a nastavenie, ktoré vzniká skôr v živote a je také oveľa viac formovateľnejšie ako ten základný pocit seba hodnoty. Samotná seba dôveria oveľa viac súvisí s tým, ako už vnímame tie konkrétne silné stránky, slabé stránky, ako vnímame to, že niečo v konkrétnych situáciách dokážeme, zvládneme, či sme na to kompetentní. A často aj v literatúre sa už tá seba dôvera, alebo seba vedomie spájajú ako keby dve veci, že je to ten základný pocit seba hodnoty plus nejaký pocit kompetentnosti, že ako keby táto zložka v tom je. A tým pádom aj sa môže kudne stať, že niekto pôsobí veľmi seba vedome, ale pri mu môže chýbať práve táto bazálna zložka, taká tá pevná seba hodnoty a prvný pocit tej vlastnej hodnoty. Čiže ja keď mám aj možno taký
0: dobrý pocit zo seba, treba v práci, som si vedomá svojich kvalít, schopností, viem, že mi niečo je dobré a stojím si za tým, tak môže sa stať, že napriek tomu ja mám veľmi nízku seba hodnotu?
1: Presne tak. Že môžu byť vlastne tieto dve veci, aj opačné, že môže mať síce vysoké sebavedomie a tá vnútorná sebahodnota je nízka. Dokonca je to pomerne aj častý fenomén, že ten pocit nedostatočnosti si potvrdzujem alebo nejak kompenzujem nejakým potvrdením zvonku. A práve dosahovanie nejakých výsledkov, byť úspešný v nejakej oblasti môže byť takou náplasťou na ten chýbajúci pocit sebahodnoty. Že nie som dosť a tým pádom musím niečo preto robiť. A tá oblasť kompetentnosti ponúka krásny priestor na to, aby tam som niečím kompenzovala tú nedostatočnú seba hodnotu.
0: Uh-huh. A čo je potom seba láska? To je zase nejaký iný koncept? Alebo je to nejako prepojené?
1: Áno, seba láska sa práve spája skôr s tým pocitom seba hodnoty. Že sú to veci, ktoré sú veľmi prepojené. Zvyčajne ľudia, ktorí majú základný pocit seba hodnoty, tak majú aj pozitívnejší vzťah k sami k sebe. A prirodzenejšie vedia vnímať, že čo je to tá seba láska. Ľudia s nízkym pocitom seba hodnoty, alebo s seba hodnotou, tak sa. Seba Sebaláske skôr potrebujú učiť, že nie je to pre nich úplne prírodzené. Skôr majú také negatívne vnímanie samých seba.
0: Uh-huh. Ako by ste vy opísali tú sebalásku, a schválne sa to pýtam, pretože aj okolo toho je veľa takých mýtov a často sa spája napríklad s takým tým tiež vonkajším, že idem hľadať sebalásku alebo si dopriať tú sebalásku tým, že ja neviem, uh, si dám masku na tvár, alebo idem uh, sa potešiť, idem si nakúpiť a ja si to zaslúžim, ja sa mám rada, tak sa obdarujem. Dajme tomu.
1: Nie je to také čierno lebo aj toto môže byť preja také starostlivosti o seba, ale zároveň to samo o sebe ešte nie je seba láskou. Je, že keď mám k sebe ten pozistými postoj, cítim k sebe lásku, tak budem robiť aj veci, ktoré môžu byť z tejto kategórie, že doprajem si, ale pokiaľ iba kompenzujem tým, že si doprajem tieto vlastne opäť nejaké externé potvrdzovanie, že som hodná, tak to samo o sebe tú nedostatočnú sebalásku a nízky pocit hodnoty neopraví. Ale môže to byť jedna z vecí, ktorá môže byť takým komponentom aj v tom nejakom riešení nedostatočnej sebahodnoty. Ale nedá sa na to úplne spolahnuť. Čiže môže to byť zase aj ten opak, že to je iba nejaká náplasť, ktorá niečo prekrýva.
0: Uh-huh. Ja som našla ešte taký zaujímavý fakt. Neviem, že či my k tomu budete vedieť povedať niečo viac, ale... Čítala som, že ľudia z individualistickejších spoločností, ako je napríklad aj tá naša, tak majú tendenciu cítiť sa viac kompetentnejšími a sebavedomejšími, ale zároveň sú menej spokojní sami so sebou, než sú možno také tie
1: kolektívnejšie kultúry. Viete o tom niečo? Áno, no trošku môžeme tak si to skúsiť rozobrať, že v čom by to mohlo byť. Celkovo tie kolektivistické kultúry sú viac zamerané na komunitu, viac ide o dobrou skupiny, ako o o dobro alebo úspech jednotlivca. Viac tam aj ľudia sa spravujú tak konformne je pre nich dôležité byť prijatý, byť súčasťou toho celku. A v tých individualistických kultúrach je zase veľký dôraz na jednotlivca. A zvyčajne individualistické kultúry sa viac spájajú aj s tým individualistickým výkonom. Že som dosť dobrý vtedy, keď ja ako jednotlivec som úspešný alebo v niečom výnimočný, čo samo o sebe obrovská záťaž. Keď toto všetko má byť na pleciach toho jednotlivca, zatiaľ čo v tých kolektivistických, sa ako keby aj to ocenenie, aj to, čo je hodnotené, rozkladá v tej skupine. Nemusím aj ja excelovať, stačí, že som súčasťou niečo, prispievam do niečoho. Takže myslím si, že z hľadiska toho konceptu seba dôvery a seba hodnoty, seba vedomia že všetky veci tam trošku inak môžu sa vytvárať, pretože my vieme, že všetko, čo súvisí aj s tým seba poňatím, do nejaké miery áno, že máme nejaké genetické predispozície, tam zohra naše detstvo, ale veľkú rozohráva aj spoločnosť, presvedčenia v tej spoločnosti, hodnoty v tej spoločnosti. Takže som si istá, že sú tam aj takéto rozdiely.
0: Vieme si to ešte trošku viac rozmeniť. na drobné, že čo sú vlastne tie veci, ktoré na rozvoj tej sebahodnoty vplývajú a akým spôsobom?
1: Áno, tak už som spomínala, že do nejakej miery je tam rola tých našich génov, že máme nejaké genetické predispozície. Ono pri všetkom, čo sa týka osobnosti, tak tie závery výskumov sú také no, neúpen šťastné, lebo hovoria, že 50 na 50, takže si tam vždy každý nájde, čo potrebuje, ale v podstate aj keď výskumníci skúmali práve už tu seba dôveru, ten výsledok, ktorý teda najčastejšie vidíme v tých konkrétnych situáciách životných, tak tie výskumy hovoria, že veľký podiel je tam aj tej genetiky, či konečnú dôsledku niekto bude mať takéto sebavedomé správanie, alebo či sa tak bude cítiť. A samozrejme, že keď napríklad stiahnem to genetické, že čo by to mohlo byť, tak to môže byť nejaká citlivosť našej nervovej sústavy. Napríklad aj výskumy hovoria, že emočne stabilní ľudia, čo je vlastne taká osobnostná charakteristika, ktorá je vo veľkej miere práve rodine, tak tá emočná stabilita veľmi koreluje so seba hodnotou. Že keď sme emočne stabilní, ľahšie sa nám vytvorí takýto pocit. Ale stále tam zostáva obrovský priestor aj na to, čo sa deje v tom našom živote, ako sa tá naša nervová sústava adaptuje na prostried, ktorého sa narodíme. To sme už v tej kategórii detstva, raného detstva. Opäť výskumy hovoria, že tie prvé roky života vedia veľmi veľa ohplyniť tom, ako sa pocit seba hodnota. Vyvia a stabilizuje. Pomerne veľa poznatko máme z kategórie výskumov osťahovej väzbe. A napríklad ten z tých záverov je, že ľudia, ktorí si vytvoria bezpečnú sťahovú väzbu, tak majú tento pocit seba hodnoty taký stabilnejší a zotrváva aj napriek nejakým náročným situáciám, napríklad keď zažijú nejakú kritiku alebo nejaké výzvy, ktoré by mohli zatriasať to ich seba hodnotou, tak tá seba hodnota to vie ustať. Ale okrem toho raného detstva, ktorému sa asi aj budeme viac venovať, lebo myslím, že tam je pomerne viacero tých vecí, ale tak by som to chcela že to nekončí tým ráným detstvom. Ten základný pocit sebahody sa ako keby nastaví. Tie základné presvedčenia, keďže v ránom detstve sa veľa vecí deje na úrovni nášho nervového systému, nie je to ešte prístupné našej vedomej kontrole. Dieťa v tom veku ešte sa neučí ako dospelí ľudia, ale skôr ten nervový systém niečo vníma, nejak sa na to nastaví. Tak potom aj v tých ďalších fázach života sa ďalej veľa vecí deje v tejto aréne, ktorá súvisí s tým, ako sami seba vnímame, ako si vytvárame nejaký pocit kompetentnosti. V podstate celé predškolské obdobie, školské obdobie, obdobie puberty, stále sú tam veľmi dôležité tie zážiky, ktoré máme a ako sa vlastne v konečnom osedku tá sebahodnota nejak stabilizuje. Uh-huh. Tak sa vráťme ešte k tomu detstvu,
0: ktoré je asi veľmi kľúčové a asi to bude zaujímať aj rodičov, ktorí toto možno počúvajú. Čo sú možno základné veci, ktoré ovplyvňujú tú sebahodnotu a ktoré my vieme zabezpečiť alebo poskytnúť tým deťom, aby s tým možno nemali až taký problém v budúcnosti.
1: Áno, že asi by som rozlišoval to veľmi ráné detstvo, kedy to rodičovské správanie tie intervencie sú iné ako potom v tom neskoršom dospievaní alebo teda v tom predškolskom a školskom veku. V ránom detstve sa opäť z hľadiska tých poznatkov, ktoré máme o nervovom systéme a o téme vzťahovej väzby, deje pomerne veľa v takom zmysle, že dieťa si nastaví také prvotné presvedčenie, a nevedome, ale také naozaj v celom tom tele, do aký miery viem veriť tomu svojmu prostrediu a do akej miery aj viem veriť sám sebe alebo sama sebe. Je to naozaj také veľmi, veľmi bazálne presvedčenie a ono súvisí s niekoľkými otázkami, ktoré ako keby to dieťa sa učí odpoveda na ne samo sebe tým, ako to prostredie nastavené. Také to prvé presvedčenie, ktoré dieťa vlastne môže získať, je, že či na tomto svete som vítaná alebo vítaný. To znamená, že ako či sa narodím do prostredia, kde som chcená, kde rodičia sú nastavení, že to dieťa príde a vlastne aj podľa toho sa správajú, že samozrejme, že to presvedčenie vždy o tom, že to prostredie niečo robí. Pokiaľ dieťa napríklad sa narodí do prostredia, kde sú veľmi komplikované podmienky, pretože rodičia treba, sú preťažení alebo sú ešte nezreli, neplánovali dieťa, tak pravdepomiena nebudú vedieť tak reagovať, nebudú vedieť mu plniť tie primárne potreby, ktoré v tom nárajnejšom období dieťa má. Potom taký druhý pocit je pocit, že či som dosť dobrá, taká, aká som. To je tá téma bezpodmienečnej lásky, bezpodmienečného prijatia, ktoré je veľmi dôležité, že má tento pocit a to, čo rodičia dávajú dieťaťu je, že v podstate príjmajú ho s tými potrebami, s tými prejavmi, ktoré má a sú responsívni, sú predvídateľní, reagujú tak väčšinou, teda veľmi intuitívne, že na to nemusia nič robiť. Ale keď majú také nastavenie, že som tu pre dieťa, tak zvyčajne aj vedia rozpoznať, čo to dieťa potrebuje. Napríklad, keď dieťa malé pláče, tak vedia, že ho majú upokojiť. Alebo keď dieťa sa nejak prejavuje, tak robia veľmi dôležitú vec, ktorú dieťa vyvinú potrebuje. A to je tzv. zrkadlenie. Rodič vlastne je nevyhnutý na to, aby dieťa sa naučilo vôbec rozlišovať svoj vnútorný svet. Na to, aby dieťa vnímalo, že nejak sa cítim, nejak sa mám, tak to sa neudeje samo o sebe, deje sa to v interakcii. A tá interakcia, ktorú nazývame zrkadlením, je to, že dieťa sa nejak správa, má nejakú emóciu, napríklad rodič tam je, vníma to dieťa a svojim správaním, svojou mimikou, svojim hlasom ako keby odzrkadli tú emóciu, keď dieťa plače, tak napríklad, že oh, si znepokojená, alebo niečo ťa bolí, niečo ťa trápi. A týmto vlastne povie to, čo dieťa ešte nevie pomenovať, pomenuje tú emóciu a svojim aj správaním, nejakým spôsobom reaguje na to vnútro toho dieťaťa. Takže napríklad toto je jedna z takých dôležitých um, vecí, ktoré by mali sa udiať v tom ránom detstve. A okrem toho, že je to kľúčové pre vzťahovú väzbu preto, aby dieťa sa naviazal na toho opatrovateľa, tak je to veľmi dôležité aj z hľadiska takého vytvárania toho konceptu seba. Že dieťa na to, aby mal vôbec nejakú sebahodnotu, tak potrebuje vnímať, že je. A to sa vlastne učí cez toto zrkadlenie, že sa vlastne ako keby odlišuje, že toto som ja a toto je to okolie, ktoré na mňa reaguje. To je taký veľmi tiež základný, veľmi hlboký bázálny pocit, ktorý tiež je súčasťou tej sebahodnoty, aby vôbec mohla sa nejak utvoriť. Zároveň sa učí e, dôverovať, druhý ale učí sa aj to, že som hodná toho, aby pre mňa tu niekto niečo robil, že keď mám nejakú potrebu, tak na mňa zareagujú. Takže vlastne v kontexte presne toho správania, ktoré je dôležité pri budovaní v tej vzťahoj väzby, sa deje presne to všetko, čo je potrebné na to, aby vzniklo to základné presvedčenie toho, že som dosť dobrá a toho bezpodmienečného prijatia. Ale on vlastne aj ďalej počas detstva, tak e, malo by zostať v podobe, že dieťa je v rodine vždy príjmané také ako. Je. A kedy nastávajú často ťažkosti aj v rodinách, kde teda je to nastavenie takéto láskave, príjmajúce, responzívne, keď už sa o dieťa začne niečo vyžadovať. A tam už sme v takých tých témach toho, ako reagovať na dieťa, ktoré neposlúcha, dieťa, ktoré trebárs oh, mám nosiť nejaké známky, ale ich nenosí. To je vlastne celé to detstvo, ktoré v našich končinách zvykne byť veľmi výkonovo orientované. A tam už sa ten pocit základného prijatia môže narušiť. Lebo uh-huh. láska už nie je bezpodmienečná, už je na niečo. Uh-huh. Na to, či som dosť dobrá, poslušná, či po nich nejaké očakávania. Uh-huh. Na to som
0: sa presne chcela pýtať, že často môžu deti, ale aj dospelí nadobudnúť pocit, že si musím niečo zaslúžiť. Alebo už sa to s nami nesie od toho detstva. Že na to, aby ma môj partner trebar slúbil, tak si to musím zaslúžiť niečím. Alebo na to, aby som bola príjmaná mojou rodinou, tak musím niečo iné. To je potom niečo, čo asi veľmi ovplyvňuje tú našu sebahodnotu. Áno.
1: Samozrejme, že veľa veci sú ako keby kauzalita, realita. Je, že keď niečo urobím, niečo mu to vedie a toto vnímať je v poriadku a potrebujeme sa to naučiť, že keď napríklad na niekoho budem nepríjemná, tak pravdepodobne na mňa tiež bude reagovať podráždenie. To je kauzalita. Druhá vec je, keď sa tá kauzalita naviaže na ten pocit sebahodnoty. Že som dobrá iba vtedy, keď a to už sme v tej téme narušania toho základného pocitu bezpodmivočného prijatia. A tam už sme práve možno v tej otázke, že ako to môžeme robiť lepšie, aby k tomuto nedochádzalo, aby sme predišli tomu, že niečo, čo síce chceme u dieťaťa, chceme zabezpečiť, aby sa zamyslelo nad svojimi známkami. Samozrejme, že chceme, aby prevzal zodpovednosť za svoj výkon, ale ako to spôsobom, že to nebude naviazané na tú sebahodnotu.
0: Ešte ma zaujíma, že ako môžeme zistiť, tak v prvom rade, že toto je naša téma, že čo sú možno tie také výstražné znamenia, ktoré nám môžu povedať, že ooo. Mm,
1: áno. Môžeme si to pozrieť aj cez to, že keď sa zameráme na to, že čo je seba hodnota, keď to teda nemám, keď to takto sa necítim, tak asi môže tam byť nejaký zádrhel. Zvyčajne ľudia, ktorí majú ten základný pocit stabilnej sebahodnoty, tak vedia sami seba prijať. A čo to teda znamená v realite? Zvyčajne sa to, že či viem sama seba prijať, prejaví vtedy, keď robím chybu. A ako vtedy sa cítim. Ľudia, ktorí majú základný pocit seba hodnoty, tak sa na seba vedia pozrieť, v takej situácii zhovievavo. Jasné, že ich to zasiahne. Hej, Že urobila som chybu, môže mať nejaké vyčitky, ale ten základný pocit je taký, že som voči sebe láskavá, viem si to odpustiť, nebudem ma to úplne dlho vykolávať, spochybňovať, viem to brať s nadhľadom. A viem za to aj zodpovednosť, pretože keď neviem tú chybu, ako sa mi pozrie tak z nadhľadu, tak potom môžem skôr sa tváriť, že sa že na chyba nestalo vidniť druhých, to je práve skôr ten znak tej narušenej sebahodnoty. Taktiež v zásade ľudia, ktorí majú tú sebahodnotu takú pevnú, tak ich vnútorná reč je prevažne pozitívna že vedia sami sebe hovoriť jazykom, ktorý je pozitívny. Opäť, ak prevláda také presvedčenie, že tá vnútorná reč sa utvára v detstve tak, ako s nami bolo komunikované, tak potom si to znútorníme ako ten jazyk, v ktorom sami sebe pristupujem v tej vnútornej reči. A takáto pozitívna vnútorná reč sa prejavuje tým, že aj mám tak vnútorne pozitív náladu, keď sa niečo deje, skôr to vnímam pozitívne, hej, že asi totiž každý veľmi tak cez seba. V prípade, že je tam veľmi negatívny vnútorný dialog a je tam silný vnútorný kritik, ktorý na všetko ma chce potrestať, na všetko reaguje s pochybňovaním, tak to skôr poukazuje na nejaké ťažkosti v sebahodnote. A taktiež pri ľuďoch, ktorí majú takú stabilnú sebahodnotu, tak majú aj také realistický sebaobraz vedia, že v niečom sú dobrý, silný, úspešný a vedia, že v niečom nie sú a vedia s tým žiť, vedia s tým narábať. Ich sebaobraz nie je naviazaný na niečo vonkajšie. To je dôležité možno tak zdôrazniť, že seba hodnota práve znútra. Pokiaľ na to, aby som sa cítila sama so sebou OK, potrebujem vonkajšie potvrdenie, potrebujem či už nejakú odmenu alebo že niekto mi to povie alebo nejaký úspech, tak to naznačuje, že niečo tam je narušené, že podmienene nad tým vonkajším nejakou vonkajšou validáciou. A zvyčajne ľudia, ktorí majú stabilnú sebahodnotu, tak vedia sa púšťať do vecí, ktoré v živote chcú robiť. Že majú takéto nastavenie, že však ja to nejak dokážem, ja to zvládnem. Nie sú zabrzdení v tom bežnom životnom fungovaní. Že keď nás niečo zásadne obmedzuje, že treba absolvujem kurz online marketingu, investujem do toho peniaze čas a potom ma zastaviť to, že sa neviem uplatniť v tom, bojím sa, mám takéto spochybňovanie v takýchto praktických životných situáciách. To viem vidieť. Tiež v praxi sa často stretám s tým, že ľudia s takým stabilnejším pocitom sebahodnoty vedia narabať s hranicami svojimi, že vedia aj povedať, čo im vadí, vedia komunikovať tie svoje potreby. Nie sú závislí na tom, že keď tie hranice nastavím, že prídem o tú lásku a pozornosť druhých ľudí, čo zase majú často ľudia s narušeným sebaobrazom. A ono celkovo vlastne sebahodnota sa spája s takou väčšou odolnosťou v živote aj v takomtom mentálnom. Onom zdraví.
0: Mm-hmm. Mne ešte napadá takéto ponižovanie sa pred ostatnými. Niektorí ľudia to tak majú, že veľmi sa tak ponižujú v tom, že ja neviem, vidia nieko úspešného v úvodzovkách a cítia sa ako keby taký malý pri tom človeku. Toto môže byť tiež nejaký signál?
1: Môže. Ono zasa, keď máme realistický sebaobráz a ktorý je založený na takom stabilnom pocite sebahodnoty, tak vieme aj realisticky posúdiť, keď niekto je lepší ako my v niečom. Mhm. Je, že... Vidím, že napríklad vy ste oveľa lepšia moderátorka ako ja, hey, je to mne také niečo, čo viem prijať a možno je to zase skôr o tom, ako to vnútorne cítim, keď sa konfrontujem s tým, že niekto je lepší ako ja. Často ľudia, ktorí majú nízky alebo taký krehký pocit seba hodnoty, tak pocitujú pri konfrontácii s tým, že niekto je v niečom lepší buď závisť, alebo môžu pociťovať také niečo, čo je o takom ponížovaní sa. To je asi to, čo ste aj tak opísali, že ich to veľmi konfrontuje s tou ich nedostatočnosťou. Mm-hmm. A to vnútorné prežívanie tej situácie je hrozne dôležité. Že najlepší vlastne ten indikátor toho, že tá sebahodnota je narušená, je to, že ako sa cítime. Lebo návonok to ani vôbec nemusí byť vidno. Mm-hmm. Ale možno pomôcť aj napríklad aj dotazníky seba hodnotiace, že sú k dispozícii aj hodnotiace škály, ktoré si vieme sami nájsť a spraviť si takýto krátky dotazník, napríklad Rosenbergerová škála určite tí, čo majú záujem nájdú aj ďalšie, kde si to vieme aj vlastne takýmto spôsobom zhodnotiť, obodovať. Ale myslím si, že nikdy nesklame ten nutorný pocit. Že väčšinou vieme, že niečo nie je v poriadku a uh-huh. cítime
0: to. Ešte mi napadá takéto, že keď sa netešíme z úspechu niekoho druhého, že to môže byť taký. Sign- že prečo ma to tak štve, že moja kamoška, ja neviem, je v niečom super a ja je to v
1: nedoprajem. Áno, áno, to môže byť tiež vlastne buď cítim závisť alebo cítim ja tú nedostatočnosť, keď niekto iný dosahuje niečo, čo ja nedosahujem. Zároveň často pri ľuďoch, ktorí majú seba hodnotu ohrozenú alebo takú krehku, tak je časté porovnávanie sa, mm-hmm. že majú taký zvyšený sklon, že to, čo majú, nevidia, ale skôr vidia, čo nemajú, čo ešte by mali lepšie, krajšie, ešte iné ako ostatní a takže to porovnávanie je veľmi často. Mm-hmm. Čiže keď si to tak zhrnieme, že existujú nejaké vnútorné programy,
0: ktorými my si prekrývame tú nedostatočnú sebahodnotu, hovorím to správne, a tam môže patriť napríklad to zameranie na výkon. Čo tam ešte
1: môže spadať? Áno, áno. Je to taký, podľa mňa, veľmi pekný pohľad na tú nedostatočnú sebahodnotu, ktorý prichádza od autora, ktorý sa aj na Slovensku dá zabezpečiť, Hans-Peter Rohr, ktorý Opisuje vlastne aj, ako sebahodnota vzniká, hovorí o týchto základných pocitoch, ktoré dieťa by si malo v detstve vytvoriť. A on hovorí, že v prípade, že tá sebahodnota nevznikne, že sa necítim vítaná, necítim sa dostatočná, necítim sa hodná, nedostávam dosť toho, čo by som potrebovala, tak naša mysl na to nejak reaguje. A zvyčajne reaguje tým, že si nájde to potvrdenie niekde v niečom zvonku a môžeme teda hovoriť, že vznikli nejaké antiprogramy toho, čo by tam v tej mysli reálne malo byť, aby to bolo zdravé, funkčné. A on hovorí o viacerých týchto programoch. Ja si myslím, že niektoré aj tak pozorujem častejšie u ľudí, tak či už je to spomínaná výkonová orientácia alebo perfekcionizmus. To je také nastavenie, že nie som dosť dobrá, musím sa stále viac snažiť, musí to byť dokonalé. Iba vtedy, keď je to dokonalé, tak sa cítim, že som dosť dobrá. Takže vlastne v tom vonkajšom musí nastať niečo perfektné a jedne vtedy ja budem mať pocit, že som dostatočná. Alebo to môže byť tá validácia zvonku v podobe výsledkov. Tam väčšinou je na to napojená tá výkonová orientácia, že musím podevať veľký výkon, pretože iba vtedy, keď dosiahnem výsledky, tak budem mať pocit, že som hodnotná. Alebo to môže byť túžba po pochvale alebo nejakom takom rozpoznaní v tom svete, že ma ocenia, zažijem nejaký úspech. Okrem takýchto výkonových programov, tak môžeme pozerovať aj niečo, čo je viac zamerané na také prispôsobovanie sa druhým ľuďom, že neviem sa prejaviť a svú sebahodnotu spájam skôr s tým, že aby tí ostatní boli šťastní, spokojní. Takže budem sa im prispôsobovať, budem napríklad napríklad robiť všetko preto, aby som pomohla druhým. Môže sa to prejavovať aj ako taká závislá osobnosť, ktorá sa naviaže na nejakého človeka, pre ktorého žije, nežije vlastný život, ale žije život toho druhého. Takže tie prejavy môžu byť rôzne, one aj zaujímavé to, že veľa aj toho, čo sa potom charakterizuje ako nejaké psychické ťažkosti, tak ono sa v ní dá nájsť aj takýto prvok. Hej, že keď sa bavíme napríklad o vyhorení, tak často za ním nájdeme aj to, že to vyhorenie výsledkom nejakej dynamiky a niekde úplne hlboko za tým je aj ten nedostatočný pocit vlastnej hodnoty. Mm-hmm
0: čiže odtiaľ môže prameniť množstvo vlastne problémov v oblasti duševného áno, zdravia, že áno. je to tak previazané.
1: Presne tak, je to taký komponent, ktorý vieme ho nájsť v podstate skoro v každej psychickej ťažkosti, ale ono to súvisí aj s tým, že zase naopak, že keď tá sebahodnota tam je, tak je to aj taký ochranný mechanizmus, ktorý potom nám umožňuje lepšie zvládať ťažkosti, ktoré by u nás mohli aj spustiť nejaké psychické ťažkosti alebo psychické ochorenie. Takže je to naozaj veľmi dôležitá téma.
0: Ak patríte ku skupine ľudí s vysokým pracovným nasadením, no pritom inklinujete k prírodnému životnému štýlu, máme pre vás odporúčanie na skvelé miesto v Bratislave od nového partnera podcastu Nevyhorený. Raj zdravia je minisvet ajurvedy a jogy, kde pod jednou strechou nájdete všetko pre zdravší život. Indickí lekári a terapeuti sú pripravení vám poskytnúť účinné procedúry na ventilovanie stresu, uvoľnenie napätia a navodenie telesnej aj vnútornej pohody. Skúsení lektorí vás zase prevedú jogovými cvičeniami, technikami dýchu a meditáciami. Milovníkov spa a veľné sú určite potešia sauny, výruky či hydromasažné vanie s individuálnou starostlivosťou a gurmánov zase chutný obed či občerstvenie z vegetariánskej reštaurácie. Pozrite si viac na rajzdravia.sk, spomalte a doprajte si svoje chvíle odpočinku. Dasa sa rozprávať o tom, že či majú so seba väčší problém muži alebo ženy a nadvezujem teraz aj na jednu takú peknú kampaň, ktorá momentálne beží, stojí za ňou organizácia Trust Women. Majú aj taký podcast, že aj si my a oni tam majú veľmi veľa rozhovorov so psychológmi, psychoterapeutmi, psychologičkami, psychoterapeutkami a tak ďalej a venujú sa práve téme seba už žien. A vypočula som si pár epizód, je to fakt super, odporúčam, ak niekoho zaujíma tá téma. Oni sa tam práve zameriavajú na tú sebahodnotu u žien. Aké sú vaše skúsenosti?
1: Nielen moje skúsenosti, ale aj výskum hovorí, že ženy naozaj majú so sebahodnotou viac ťažkostí a súvisí to s viacerými vecami. V podstate áno, že to, čo hovoria aj výskum je, že Porovnaní s mužmi majú ženy aj nižšiu seba dôveru, viac sami seba posudzujú, viac aj u nich sa prejavuje takéto sociálne porovnávanie sa, že aká som ja v porovnaní s inými ženami, ako to niečo zvládam, nezvládam. Celkovo aj telesný sebaobraz je niečo, čo viac trápi ženy ako mužov. A je to o tom, že v podstate tá sebahodnota sa vytvára v kontexte nejakej spoločnosti, nejakej kultúry, kde sú nejaké presvedčenia, kde sú nejaké očakávania na nás. Vyčania aj tí rodičia, oni, keď sa nejak tam správajú, tak je to riadené práve tými očakávaniami spoločnosti. Myslím si, že rodičia samo o sebe by až tak neriešili tie známky, keby spoločnosť neočakávala ten výkon. Takže je to hrozne prepojené. A plati to nielen pre rodové stereotypy, ale v podstate pre akékoľvek ďalšie stereotypy, že vedia s tým sebaobrazom a s aj s pocitom seba hodnoty veľmi zamávať.
0: Mm-hmm. Keď sme už pri tých stereotypoch, tak um, môžeme ešte na nejaké nasvietiť pri tej sebahodnote, lebo veľa ľudí má pocit, že tá sebahodnota je spojená s takým nejakým narcizmom alebo pretláčaním seba samého,
1: ale nie je to tak. Nie je to tak. Je to skôr taký predsudok o tom. A opäť to súvisí s tým, že aj naše presvedčenia o sebe a v tomto kontexte aj to, čo si myslíme alebo ako chápeme sebahodnotu, tak súvisia s nejakými kultúrnymi a spoločenskými normami. A my sme v kultúre, kde napríklad sebaobetovanie je považované za cnosť, vyplýva to aj z, teda z náboženských tradícií a samozrejme tie rodové stereotypy zohrávajú svoju rolu, že máme napríklad kultúrne nejak definovaný ideál matky, ktorá sa má obetovať pre rodinu a Myslím si, že do nejakej miery to stotožnenie sebahodnoty s niečím sebeckým pramenia aj z nepochopenia, že čo to vlastne tá sebahodnota je, že často tomu neúplne rozumieme. Lebo sebahodnota neznamená, že sa nejak povyšujeme na druhých, alebo že tu pre druhých nie sme. Ani to nie je nejak v kontraste s tým, že do akej miery budeme altruistickí. V podstate to sú úplne odlišné veci, Skôr tam funguje ten mechanizmus, že ak tu máme byť pre druhých, ak máme byť altruisticky, máme sa starať o tých druhých, tak potrebujeme na to mať zdroje. potrebujeme na to mať energiu a na to, aby sme tú energiu zdroje mali, tak potrebujeme sa vedieť o seba postarať. A na to, aby sme sa vedeli o seba postarať, potrebujeme ten pocit, tej seba hodnoty, lebo inak si to nedoprajeme. Takže ono to v podstate je také opačné. Len tým, že často sa tomu tak nie do hĺbky rozumie, tak vzniká takéto skreslenie. Vlastne, aby sme mohli byť nesebecký, tak potrebujeme byť. Či sebe láskavý a potrebujem mať tú seba hodnutú.
0: Aby som ešte nadviazala na tú našu predchádzajúcu epizódu o emóciách, ktorým vy sa veľmi venujete, aj v rámci osvety, tak ako súvisí tá naša sebahodnota s emóciami. A možno je ocitujem psychologickú Lenku Úherovú práve z jedného z podcastov Aj si my. Ona povedala, že pokiaľ nebudeme veriť, že to, kým sme je dostatočne hodnotné a že sme ako ľudia dôležití, tak potom nemá zmysel sa venovať tým našim emóciám a preto ich potom nejako potláčame alebo negujeme alebo si ich nevšímame. Tak ako tieto dve
1: témy spolu súvisia? No, oni veľmi úzko spolu súvisia a z viacerých perspektív sú poprepájané. Napríklad vieme, že ľudia, ktorí majú pevnú seba hodnotu, tak majú aj vyššiu emočnú odolnosť. Vedia s emóciami lepšie narábať. Je to veľmi prepojené. Pravdepodobne to súvisia aj s tým, že dokážu znázrieť na svoje reálne emócie. A bez toho, aby sme vnímali svoje reálne emócie, tak vlastne s emóciami nepracujeme. Je to skôr ako keby nejaká obrana, ako skutočná emočná regulácia. Potom, čo tiež veľmi pomáha v kontekste emócie, že keď pocitujeme ten sebasúcit, ktorý sa teraz spája aj s so stabilnou sebahodnotou, tak dokážeme aj náročné emócie lepšie spracovať. Vlastne dokážeme nájsť si ten spôsob, ako byť na seba láskaví, ako si dopriať nejaké zdroje, ktoré potrebujeme na spracovanie týchto ťaživých emócií. A spravidla ľudia, ktorí majú tú sebahodnotu, majú aj viac zvládacích mechanizmov, majú väčšiu škálu aj obraných mechanizmov, proste dokážu s tou paletou lepšie potom narábať. Takže je to naozaj hrozne prepojené. Zároveň platí aj to, že keď chceme niečo so svojou sebahodnotou robiť, tak práve emócie sú perfektným kľúčom, ako so sebahodnotou narábať. Mm-hmm.
0: Čiže keď sa učím pracovať s vlastnými
1: emóciami, tak mi to pomôže budovať aj tú sebahodnotu? Áno. A Aj teoreticky sa dá na to pozrieť, že aj z pohľadu toho takého vedeckého, že čo o tom vieme, že tá sebahodnota sa naozaj utvára v v kontexte vývinu emočnej regulácie, že sú hrozne prepojené veci. Takže keď my budeme pracovať na zlepšovaní svojej emočnej regulácie, tak ruka v ruke s tým pôjde aj to, že jeden z tých kľúčových komponentov sebahodnoty lepšie uchopíme, lebo sebahodnota je aj o kontakte s vlastnými emóciami, ktoré vnímam tak ozajstne viem k tým láskavo pristupovať. Takže akékoľvek techniky na rozvoj emočnej regulácie, to sú tie isté techniky, ktoré nám vedia pomôcť aj pri pocite nízkej sebahodnoty. A to sú napríklad aké techniky? Tie techniky sú v podstate zamerané na viaceré veci. Základná téma pri spracovaní moci je, keď sme v takej situácii, že ten terén emócií je pre nás ešte úplne neobjavená krajina, tak začnáme tým, že sa učíme vnímať samých seba. Učíme sa vnímať svoje telo, ako sa momentálne cítime, čo nám robí dobre, čo nám nerobí dobre. Takže napríklad pomáha taký skén tela, kedy si treba spočas dňa, kedy prežijem niečo náročné, nájdem si chvíľku pre seba, stačí jedna, dve minúty, posadím sa, vložím si nohy na zem, aby som mala také ukotvenie a Prejdem si so zavretými očami celé svoje telo, od hlavy až po päty a kde sa ako cítim, kde vnímam nejaké napätie, kde možno vnímam nejaký tlak, pretože emócie sú vždy aj v nejakom telesnom prežívaní a často ľudia, ktorí emócie nevedia tak psychicky uchopovať, tak telesne ich vnímajú. Hej, že mm-hmm. rozbolí nás hlava, máme stuhnuté uh, svaly na chrbte. Takže potom, keď máme takéto telesné pocity, vnímame ich, učíme sa ich rozpoznávať, vieme ich aj stiahnuť s tým, že čo mi to vyvolalo, čo sa stalo, čo ma dnes preťažilo, čo ma možno dnes nahneval Spojím si to s tou situáciou a postupne sa na to učím hľadať aj nejaké slova, čo vlastne ten pocit je, o čom je, čo mi pripomína, aké mám možno meno, lebo to mm-hmm. býva často v tej emočnej regulácii účinné, keď viem tie pocity pomenovať, tak vlastne už to samotné pomenovanie pomáha aj odregulovať to prežívanie.
0: Ešte keď sa vrátim k tomu telu, inak to je téma, ktorej si chcem dať aj samostatnú epizódu, lebo myslím, že to je veľmi dôležité, ale... Taký príklad, ktorý mám ja vo svojom bežnom dni, že treba e, som za počítačom, riešim maily a uvedomím si, že moje ramená sú ako keby hore a som v takom krči a vlastne ani neviem, že ako dlho, že je dosť možné, že už tak sedím hodinu, ale absolútne to nevnímam. A ja si uvedomím, že, kokos, že prečo som v takom napätí. Alebo sa aj hovorí, teraz som čítala nejaké články, že vlastne keď si čítame mail alebo otvoríme mail, tak vlastne e, robíme takú zadrždychu nejakého akože podvedome a automaticky, že vlastne nedýchame v tej chvíli. Že to sú také zaujímavé momenty, ktoré si vieme všímať
1: na ano, sebe. Presne toto sú tie momenty, lebo oni často sú z kategórie takých úplne bazálnych emočných reakcií, že niečo sa bojím, niečo ma nahnevalo, niečo ma prekvapilo a to telo má vlastne svoje programy ako... Na takto situáciu, napríklad, keď sa niečo bojím, tak veľmi typicky reagujem. Hej, že buď chcem uísť, alebo chcem zautočiť. A je dobre to o seba pozorovať, lebo tiež sa stretám s tým, že keď klienti začnú toto o u seba vnímať, že si vedome, napríklad, že ja mám stále zobretú čelosť a preto som to nikdy neuvedomila, a súvisí to práve s tým, že sa napríklad niekoho nie mám a mám to človeka symbolicky v zuboch, mm-hmm. ale naozaj, že to naše telo nás vie krásne v tom sprevádzať, že keď ho lepšie vnímame, tak vlastne vieme, ako sa máme.
0: Mm-hmm. Potom si teda spomínali to pomenovávanie emócií, ak si dobre spomínam. Mm-hmm. A čo tam bolo ďalej?
1: Pomenovanie emocií a potom vlastne je to aj také nechanie priebehu tej emočnej nejaké reakcie, že aby mohla si urobiť to, čo potrebuje. Niekedy to aj vnímame, že sa potrebujeme vykričať alebo potrebujeme dostať zo seba to napätie tým, že budeme treba stancovať alebo naopak, že môže našiteľ potrebovať sa uvoľniť na nejakých miestach. To uvoľnenie vieme si dopriať rôznymi relaxačnými technikami, že keď napríklad rozpoznám u seba, že neustále mám napätie, v chrbte, tak viem sa potom v relaxácii zamerať na to miesto tým napríklad, že dýcham do toho miesta ako keby si predstavím, že dýcham do toho svojho chrbta, tak ho uvoľňujem. Veľmi dobré techniky sú aj tzv. progresívna relaxácia, kedy sa učím rozlišovať taký rozdiel v tom pocite medzi tým, že keď je ten sehol napätý a keď je uvoľnený. Opäť niekedy ľudia, toto, keď sú stále v napätí, tak ani nevedia, že, aký rozdiel medzi tým, že čo je to byť uvoľnený a učím sa to, učím sa to rozlišovať. A potom viem aj to, že potrebujem mať aj to uvoľnenie. Takže určite tá práca s telom je veľmi, veľmi dôležitá. Ale potom, keď sa bavíme aj o, o sebahodnote, tak o, okrem týchto emočných techník, tak sú dôležité aj techniky, ktoré súvisia s našou myslou, s našim myslením, ale aj s o, našim správaním. A ním. aj to vieme meniť a zlepšovať tým, ten pocit seba hodnoty. Mm-hmm, to si ešte môžeme
0: rozobrať, ale úplne mi napadol príklad. Zovčera úplne aktuálny môj, tak si ho môžeme rozobrať. Ja som v poslednom čase začala si písať denník. Nie je to úplne že každý deň, ale občas to využívam iba tak, že sa chcem vypísať, že mám nejaké myšlenky. A včera som to použila Úplne som na seba aj hrda, tak sa chcem pochváliť a možno to niekomu pomôže. V takej situácii, keď sme mali doma nejaké také napätie s manželom, ktorý bol z niečoho nervózny a podvedome, asi to poznáte mnohí, že keď je váš partner nervózny a nechce o tom rozprávať v tej chvíli, tak ste nervózny odrazu aj vy. Ja to tak v sebe mám, že vlastne Znižuje moju neistotu, keď sa ho pýtam, že čo sa deje, lebo podvedome mám pocit, že som spravila ja niečo zlé. Takže ako keby do neho hustím, že nech mi povie, čo sa deje, ale vlastne toho partnera alebo partnerku to môže znervozňovať ešte viac, keď napríklad potrebuje chvíľu, aj vám to povie, že prepač, potrebujem teraz chvíľu pre seba, ale vám to spôsobuje strašný nekomfort. A vlastne včera sa mi tak stalo, že som sa nejako zregulovala a namiesto toho, aby som do neho hustila, že prečo je taký, tak som si sadla s tým mojim denníkom alebo s tým zápisníkom a začala som si proste iba tak písať a presne si uvedomovať tieto vzorce a tieto automatické reakcie, ktoré mám. A iba takouto, ako keby v úvodzovkách banalitou som tie svoje emócie dostala von bez toho, aby som nejakým spôsobom ubližila alebo
1: znervoznila viac z toho druhého, tak to mi príde ako taký zaujímavý tým. No, super, typ. áno, perfektný typ. A že celkovo to dávanie von, to je niečo, čo tak aj intuitívne cítime a väčšinou je to také, že buď to ako tak fyzicky dám von, takže uvoľním to napätie, ale dať von znamená aj vyrozprávať sa z vecí a niekedy to môže byť s kamarátkou, s kamarátom, s partnerom, ale aby to nebolo tá preťažúce, tak niekedy si potrebujem pomôcť aj sami. A Myslím, že práve tieto denníkové metódy, že vlastne vypísať sa, sú veľmi fajn. Lebo deje sa tam veľmi niečo podobné ako v tom, keď máme niekoho, kto nás počúva. Mm-hmm. že Vlastne my v tom počúvaní tiež dáme to do nejakých slov. Tým, že doslov sa vlastne tá naša emócia pretaví, tak ona sa aj, vlastne aj v tom nervovom systéme sa to napätie inak správa, pretože už to nie je v tom tele a už sa to stáva nejakou myšlienkou. S tou myšlienkou my už vieme narábať, už vieme ju uchopiť. A v tomto nám vie pomôcť aj presne to písanie. Mm-hmm. Lebo tiež sa to stane niečím, čo je napísané. Už je to vlastne vonku. Tak som sa
0: konečne mohla aj pochváliť. Nielen hovoriť, čo všetko robím zle. Super. No ale teda, aké sú možno tie ďalšie techniky práce s myšlienkami? Tým,
1: že tá sebehodnota, to také vnímanie svojej hodnoty sa prejavuje aj v tom vnútornom dialogu v našich myšlienkách, tak aj tým, že s tými myšlienkami my budeme nejak narábať, nejak ich preformulujeme, tak máme možnosť sa ako keby preučiť, ako premyšľame, ako premyšľame, spracováme situácie, ktoré môžu byť pre našu seba hodnotu nejak zraňujúce. Jednak funguje takéto polemizovanie s vnútorným kritikom. Keď vnútorný kritik sa začne ozývať, začne nám hovoriť, čo všetko sme nezvládli, čo všetko robíme zlé, tak veľmi pomáha, keď ho vnímame ako niečo, čo nie sme my, sa s ním, ale môžeme si aj ja predstaviť nejakú osobu, ktorá sedí tam niekde v našej hlave, môžeme udať nejakú tvár, nejaké meno, väčšinou to pomáha ho tak trošku aj polučtiť. A začneme s ním polemizovať, že počujem, čo mi hovoríš, ale môžeme mu aj oponovať. Keď napríklad hovoríš, že nič nezvládneme, a že všetko pokazíme, tak si môžeme povedať, že áno, že počujem, ale že toto, keď som minulé robila, tak sa mi to tak podarilo a vlastne tým pádom zrelatívníme také tie absolútne výrazy, ktoré sú často v tom negatívnom v dialogu, že oni sú také veľmi absolutistické, že vždy to tak nikdy to nedokážeš, si neschopný, a dáva nám tie nálepky. Takže tým, že prepisujeme tento vnútorný dialog, pomáhajú vlastne aj pozitívne afirmácie, že si vytvoríme také svoje, ktoré vieme, že sú zamerané na tie naše citlivé oblasti, keď napríklad v téme sebahodnoty, to môže byť práve tie základné presvedčenia, ktoré prepisujeme, že to základné presvedčenie, že nie som hodná alebo nie som dobrá, keď niečo nerobím, tak môžeme si hovoriť, že som dosť dobrá, som dosť dobrá ohľadu na to, že čo robím. Takže vlastne tie pozitívne afirmácie zamerané na seba, hodnotu. A potom sme tu aj v tej kategórii takého uchopovania problémov, riešenia problémov, ako s problémami narábame, ako vlastne sa správame, keď sa niečo stane. Že celkovo pomáha, keď si realistické ciele stanovujeme. Ež napríklad, že ak máme sklon sa preťažovať, pretože sme tak výkonovo orientovaní, pretože s tým potvrdzujeme seba hodnotu, tak aj sa to prejaví v tom, aké ciele si stanovíme, že sa preťažíme, že potom nás to bude frustrovať. Takže už len týmto, že sa zameriam na to, že čo je vlastne realistické, na čo mám teraz zdroje, že sa neporovnávame s druhými. Takže je tam viacero takých už aj typov správania, ktoré si môžeme osvojiť a môžu nám potom pomôcť napríklad, že praktizujem vďačnosť. Tietiž taká dobrá technika, že uh, namiesto toho, aby som sa vyčoval za to, čo všetko som nezvládla, tak si každý deň prejdem, že, za čo som dnes vďačná. A väčšinou tá vďačnosť je niečo, čo dokážu aj ľudia s takou silnou sebakritikou uh, uchopiť. Zatiaľ, čo keby sme sa pýtali, že čo si dnes dokázala, tak to by skôr tam počuli, že čo som nedokázala. Ale tá vďačnosť práve pomáha uchopiť aj to, že, čo mám. A s čím som v pohode, čo je pre mňa dobré. A to je tiež niečo, čo tak ako ukotvuje seba hodnotu.
0: Ešte sa skúsme vrátiť možno k tej téme hraníc, čo je veľmi Taká dôležitá téma pre ľudí, ktorí práve si tú sebahodnotu nachádzajú vo vzťahoch k iným ľuďom, že vlastne sa cítia dostatočne hodnotní len vtedy, keď, ja neviem, sa seba obetujú. Napríklad v prípade Matiek, ktoré ste spomínali, že ženy s tým majú často problém, tak ako pracovať možno s tou témou ohraničovania sa?
1: Môžeme s ňou pracovať aj tak, že tak veľmi pragmaticky, že keď si aj povieme, že každý z nás potrebuje nejaké zdroje, potrebuje mať na ne čas... To zrovna v tom materstve mi tak nápada, že, že nám aj, aj mužom, ktorí majú rodičovské povinnosti, veľmi pomáha, keď si stanovia nejaký režim na tie svoje potreby. Napríklad, keď si každý týždeň naplánujem nejakú väčšiu aktivitu, trvá z jeden večer, ktorý bude pre mňa, alebo každý deň aspoň chvíľu mať takú pre seba, vznikli stačí 10-20 minút. Takže dá sa takto aj behaviorálne, že čo konkrétne robím. Ale tá téma hraníc je taká veľmi široká košatá, lebo mám skúsenosť, že často behaviorálne sa ľuďom veľmi ťažko nastavu hranice, že keď aj vedia, treba si prečítal niekde, že mám mať zdravé hranice a rozumiem tomu, tak dostať to do života je hrozne, hrozne ťažké. A mám aj takú skúsenosť, že na to, aby nabrali tú odvahu, tak sa potrebujú tak sami seba spevniť. A práve takou prácou na starostlivosti sama o seba alebo samo seba, alebo takou sebaláskou, praktizovaním tej sebalásky, sa niečo musí udiať a až potom som schopná s tými hranicami tak lepšie narábať. Pretože ak mám naozaj taký pocit, že nie som hodná, tak tie hranice zkrátka na to nenaberiem odvahu, že nebudem vedieť povedať tej máme, že tento víkend neprídeme na obed, lebo chceme ísť s partnerom na vílecká, ani nenaberiem na to tú odvahu. Takže väčšinou tomu predchádza ešte takéto bazálnejšie. A tam sme najmä v takejto téme sebalásky, sebasúcitu, starostlivosti o seba a hľadaniu toho, že čo mi robí dobre, čo mi nerobí dobre, čo vlastne ja potrebujem, doprajem si to, čo potrebujem a potom postupne sa tak vybuduje to, že aha, ok, tak vlastne však ja si to môžem aj vypýtať a dokonca viem niekom povedať aj nie, keď zasahuje do tých mojich potrieb spôsob, ktorý už pre mňa nie je ok.
0: Mm-hmm. To staranie sa o svoje vlastné zdroje je celkom asi dôležitá téma, lebo z môjho takého laického pohľadu, keď sa na tým zamyslím, tak možno aj ľudia, ktorí nemajú úplne problém s tou sebahodnotou, tak v časoch, kedy nemajú napríklad naplňané také tie základné potreby, ako je spánok, jedlo, sú pod veľkým stresom a tlakom, tak asi nám automaticky nabiehajú také rôzne seba spochybňujúce vzorce, ktoré nás dávajú dole to
1: platí celkovo, že všetko také, čo je nastavené a v tých automatických reakciách také hĺbšie, často práve vyplývajúce z tých hrany skúseností, tak sa zvykne spúšťať oveľa viac, keď sme v strese alebo keď sme preťažení. že dokonca aj ľudia, ktorí na sebe pracujú, majú na veci náhľad a v bežných situáciách dokážu oveľa zrelšie reagovať, tak pod takýmto preťažením alebo pod takým stresom sa u nich spustia tieto viac automatické reakcie. A často to zase rodičia zažívajú keď sa narodia tie deti, tak zrazu sami seba nepoznávajú, že aký zrazu sú emočne nestabilní a veľmi to to súvisí s tým, že no, lebo nie sú vyspatí, lebo sa nestihnú ani osprchovať alebo najesť. Takže preto staranie sa o tie svoje potreby je taký stupienok, ktorý nás dokáže vždy v tej zrelosti posunúť vyššie a opäť sme v tej starostlivosti o seba, že zdroje sú takým úplne primárnym spôsobom, ako sa vieme o seba starať a práca zo so zdrojmi za začína tým, že vnímam, že čo mi robí dobre, čo je vlastne pre mňa príjemné. Opäť niekedy to je o tých najbazálnejších veciach, typu, že čo mi chutí, čo mi robí radosť, čo mi je príjemné na dotyk, čo mi je príjemné ako vôňa. Niekedy ľudia potrebujú začať až takto hlboko, pretože strátili ten kontakt so sebou a toto je tá cesta, ako si ho zase obnoviť. A veľmi pomáhajú aj také techniky z oblasti mindfulness alebo tej všímavosti, že vôbec vnímam tu a teraz, aké to pre mňa je, ako to mám ako sa sa s tým cítim a toto nám veľakrát pomôže zachytiť aj tie svoje zdroje. Alebo aj také denníkové metódy, podobne ako sa dajú používať na emócie, dajú sa používať aj na zdroje. Stačí to, že si každý deň prejdem, že čo ma dnes potešilo, čo mi dnes dodalo energiu a môžem si to aj napísať, môžem sa potom cieľene k tomu vrácať, že toto sú veci, ktoré si aj naplánujem. Že keď to bolo napríklad stretnutie s kamarátkou, tak viem, že keď si ho naplánujem, tak je to niečo, na čo sa môžem spolahnúť, že mi to tú energiu dodá. Dá.
0: Uh-huh. A ak by sme tak k záveru podcastu mali namotivovať ľudí, že prečo sa na tejto téme oplatí pracovať, tak si skúsme ešte tak prejsť, že čo nám tá sebahodnota dáva do života, aké všetky aspekty ovplyvňuje.
1: Asi dobre si povedať, že ovplyvňuje naozaj veľmi, veľmi veľmi veľa z nášho života. A to je aj ten hlavný dôvod, že prečo stojí za to sa touto témou zaoberať. Či už je to celkovo naše psychické zdravie, naša odolnosť. Pokiaľ budeme mať pevnejšiu sebahodnotu, tak budeme ľahšie zvládať záťaže. Pozitívne ovplyvňuje naše vzťahy. Keď máme sebahodnotu, ktorá je založená na pevných základoch, tak vieme lepšie hovoriť o tom, čo vo vzťahoch potrebujeme. A dokážeme aj empaticky a tak viac partnersky počúvať, čo chce tá druhá strana, dokážeme to svojim blízkym dať. A samozrejme, že nám to pomáha aj v sebarealizácii, aby sme nešli za cieľmi, ktoré si myslíme, že nikto nás očakáva, alebo v ktorých hľadáme nejaké potvrdenie svojej sebahodnoty, ale aby sme si trúfli realizovať aj to, čo naozaj je pre nás dôležité, čo je o nejakom našej vízii, nejakom našom životnom zmysle, o našich silných stránkach, ktoré chceme rozvíjať, aby to nebolo podmienené tým vonkajškom, ale tým našim ktorého myslím, že v neposlednom ráde, aby sme mali viac takú pohodu v živote.
0: Ak by ste ešte na záver dali uh, nejaký odkaz pre ľudí, ktorí možno majú s tou sebahodnotou problém, ale tak ich to trošku nakoplo, tak kde by ste im
1: možno odporúčili začať? Odporúčila by som začať práve v tom vnímaní seba a že tam to niekde začína, tak ako v tom detstve potrebujeme, aby nás tá blízka osoba vnímala, aby bola o, taká zrkadliaca, tak v dospolosti môžeme o, si do, do nejakej miery o, dať aj sami a taktiež o, je dosť dôležité kým sa obklopujeme, že my si vlastne vieme takéto zdravé prostredie vytvoriť aj tým, že sa stretávame s ľuďmi, ktorí o, sú príjmajúci, dávajú nám ten pocit takého bezpodmenečného prijatia o, sú empatickí a to je niečo kde aj o, bez toho, aby sme Vyhľadali nejakú pomoc podľa psychoterapie, tak aj takýmito zážitkami vieme veľmi veľa zmeniť z toho svojho vnútorného prežívania.
0: Super, tak ja verím, že to bola dostatočne veľká motivácia a že to bude užitočné pre našich poslucháčov. Evi, ďakujeme vám veľmi pekne, že ste tu boli s nami. Ja ďakujem za veľmi príjemnú diskusiu. To bola psychologička Eva Vavráková, moje meno je Zuzana Šifra Matúščáková a podcast nevyhorený z dielne Forbes Slovensko môžete počúvať vďaka nášmu generálnemu partnerovi spoločnosti SPP, ktorá nás podporuje už druhý rok práve majú novú kampaň, v ktorej sa snažia poukázať na dôležitosť digitálnej očistý, čo je téma, ktorá super zapadá aj do tému, ktoré riešime my v podcaste. Ak teda chcete nazbierať nejaké tipy ako na to, tak môžete kliknúť na ich web digitálnaočista.sk Nezabudnite si tiež naladzovať aj nevyhorených, kde o týchto témach hovoríme tiež a ideálne je nastaviť si odber v aplikácii, v ktorej nás počúvate. Nezabudnite nám tiež šupnúť 5 hviezdičiek pomôžete nám tak dostať sa medzi viac ľudí ak budete mať chuť, môžete mi napísať na e-mail zuzana.matuscakova zavináčforbs.sk na LinkedIn alebo na Instagrame, kde som ako zuzana.matuscakova a venujem sa tam tiež témam duševného zdravia, vnútornej pohody a spokojnosti, viac také individuálnej roviny a mojich osobných skúseností našu prácu. Môžete dlhodobo sledovať aj na sociálnych sieťach. nevyhorený, ale to už iste viete a a možno aj viete, že máme newsletter. Ak náhodou nie a chceli by ste sa prihlásiť na odber, tak tak môžete urobiť cez link v popise podcastu. Budem sa na vás tešiť pri nasledujúcej epizóde. Do počutia!
2: je vôbec niečo také ako univerzálny recept na úspech? Čo sú vlastnosti, ktoré vám pomôžu preraziť? A dá sa to stihnúť ešte pred triciatkou? Moje meno je Simona Gulišová, som redaktorkou magazínu Forbes a tieto otázky zodpovedám v podcastu Forbes 30 po 30 s mojimi hostiami každý druhý útorok. Sú mladí, sú úspešní a sú dôkazom, že aj zo Slovenska sa dajú robiť svetové veci. Nalaďte sa s nami na poriadnú dávku inšpirácie v podaní súčasných, aj bývalých členov prestížneho rebríčka Forbes 30 po 30 a ďalších ľudí, ktorých mená rezonujú od biznisu až po šport. Vypočujte si, ako otvorene hovoria o svojej ceste za úspechom, ktorá je nieraz poznačená iPadmi. A inšpirujte sa ich tipmi, ktoré vám pomôžu naštartovať úspešnú kariéru či biznis a dodajú vám nádej, koľko mladých talentov máme na Slovensku. Predstavujem vám podcast Forbes 30 po 30.